0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ja, heute wieder getrennt sozusagen aus zwei verschiedenen Orten, nachdem wir letzte Woche unsere, unseren Bonus-Content aus Timmendorf geliefert haben, wo wir beide zum Seminar waren, sind wir wieder zu Hause.
1: Genau, getrennt in, uns, in unseren Büros und äh, ja nach der Zwischenfolge 21, also jetzt bei der normalen Folge 22, die dann morgen am 19.8. veröffentlicht wird.
0: Genau. Das ist ganz spannend. Wir haben also heute den 18.8., um genau zu sein, haben wir es jetzt kurz nach drei nachmittags. Und heute ist ja der große Tag hier in Hamburg. Heute soll von der, ich glaube, es heißt die, die, von der Bürgerschaft, der Nachfolgerleiter, äh, nee, wie sagt man das denn so schön, die, die, die Nachfolge ja, von Herrn Professor Kaspar, also dem ehemaligen Leiter der Datenschutzaufsichtsbehörde in Hamburg, gewählt werden.
1: Okay, spannend. Habe ich nur so am Rande mitbekommen. Ähm, der Herr Kaspar, der darf, glaube ich, nicht mehr. Ne? Der hat seine zwei Legislaturperioden, nenne ich jetzt mal, äh, absolviert.
0: Der hat Und, genau nach zwei, nach zwei Legislaturperioden darf es nicht mehr. Sechs Jahre betragen die, also zwölf Jahre hat man ein Kaspar, ähnlich wie der amerikanische Präsident. Nicht? Nach dem zweiten Mal ist vorbei. Nur dass auch ähnlich wichtig die beiden, würde ich sagen. Exakt, genau das <lacht> ist es. Und um kleinen Tiernamenwitz zu machen, nach der Maus in Hamburg zum Thema Datenschutz wird es dann voraussichtlich gerüchteweise ein Herr Fuchs, Thomas Fuchs, der bisherige Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein soll den, soll der Nachfolger antreten. Ja.
1: Ist die Frage, fressen Füchse Mäuse? Ich weiß Na,
0: Nein, nicht. leben in friedlicher Koexistenz. Okay. So, ich würde sagen, Hoffen wir das mal eh hier, eh hier noch flacher werden, wir fangen mal mit dem eigentlichen Thema an. Das haben wir noch nicht mal genannt
1: bisher. Das ist nämlich heute, Oliver? Genau, das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Genau. Man könnte meinen, jetzt werden die, die antiquierten Betriebsräte modernisiert.
0: Super, endlich moderne Betriebsräte. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Musik Jeder Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Ein toller Name. Ähm, was hat das mit Datenschutz zu tun? Große Frage. Gar nicht
1: so viel, aber trotzdem genug, dass wir heute eine Folge <lacht> damit machen. Nein, und zwar wurden viele Dinge geändert, die wirklich gar nichts mit Datenschutz zu tun haben. Äh, zum Beispiel wurde festgelegt, dass Betriebsräte in bestimmten... Ähm, Langweilig. Datenschutz. Langweilig? Ja, Datenschutz. <lacht> Wolltest du jetzt abbrechen? Nein, ich wollte weiter aufnehmen. Okay, trotzdem, bestimmte Befugnisse wurden geregelt und eben eine Kleinigkeit, damit du nicht wieder mit langweilig mir ins Wort fällst, betrifft tatsächlich dann den Datenschutz. Und zwar wurde ein Paragraph, Paragraf 79a, eingefügt, der regelt ja, die Stellung des Betriebsrats eigentlich. Die waren nämlich äh, in der Vergangenheit tatsächlich völlig unklar.
0: Ja, ist ein Hammer, oder? In der Vergangenheit, also es gibt ja wirklich Unternehmen, die haben mit ihren Betriebsraten darüber gestritten, ob der Betriebsrat eigener, verantwortlicher ist oder ob der Betriebsrat sich an dieser Stelle in das Unternehmen eingliedern muss und das Unternehmen, der für die Verarbeitung verantwortlich ist.
1: Genau, ein Streitpunkt, den es jetzt wirklich seit drei Jahren, seit 2018 gibt. Davor war die Situation übrigens völlig geklärt. Ist jetzt nicht mehr spannend, weil die Situation vorbei ist. Aber da gab es ein Urteil eines Bundesarbeitsgerichtes, das eben gesagt hat, jawohl, Betriebsrat ist Teil des Verantwortlichen, nicht eine eigene verantwortliche Stelle. Und jetzt kam diese DSGVO, die dann ja in äh, Artikel 4 festgelegt hat, wie die verantwortliche Stelle definiert ist. Und da heißt es eben, jede andere Stelle die Zwecke und Mittel der Verarbeitung festlegt. Und da der Betriebsrat das ja recht eigenständig macht, kam die Diskussion also wieder auf, ob der Betriebsrat vielleicht eine eigentliche verantwortliche Stelle ist.
0: Und häufig, ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich für Folgen für den Betriebsrat gehabt hätte, wenn er eigene verantwortliche Stelle gewesen wäre, denn dann kommt das ganze Thema, dann muss der Betriebsrat eigenverantwortlich die DSGVO einhalten und für diese Einhaltung auch gerade stehen, im Zweifelsfall bis hin zu äh, Bußgeldern und Ähnlichem. Genau,
1: Bußgelder, Recht erfüllen, alles, was eben so eine, eine Verantwortungsstelle halt so tun muss, hätte er tun müssen.
0: Und einen ähm, Datenschutzbeauftragten benennen, gerade gro also große Betriebsräte zumindest, gegebenenfalls. Zumindest,
1: genau, wenn die dann ab 20, äh, genau, Beschäftigten, 20 Betriebsräte gehabt hätten, dann hätten sie auch sogar einen Datenschutzbeauftragten selbst be benennen müssen, mhm. ja. Ja, und da hat der Gesetzgeber jetzt gesagt, das klären wir jetzt mal und hat diesen 79a, Paragraph 79 a eingeführt. Und äh, ja, Satz 1 ist langweilig, auf den gehen wir nicht ein. Da steht eigentlich nur drin, dass man sich an die Datenschutzgesetze halten muss. Das ist wirklich, wirklich so platt. Ich, <lacht> ich finde das, so das platt, immer so lustig, so, als, als
0: wäre das, wenn es nicht drin stünde, der
1: Freibrief machen zu können, was man will. Genau, genau. also man sich dem freiwillig unterordnen. Ähm, also klarstellend. Interessant ist dann eben Satz 2, wo eben steht ähm, Soweit der Betriebsrat zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene Daten verarbeitet, ist der Arbeitgeber der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften.
0: Punkt. Punkt. Auf Deutsch, Punkt, genau. Betriebsrat kein eigenständiger Verantwortlicher, keine eigenen Pflichten aus der DSGVO, kein eigener Datenschutzbeauftragte, keine Bußgelder zwingend gegenüber dem Betriebsrat.
1: Genau. Ähm, ja, Arbeitgeber bleibt verantwortlich, wobei sich jetzt natürlich trotzdem, äh, auch wenn das jetzt erstmal schön klingt und als ob so klingt, als ob jetzt alles klargestellt werde, wäre natürlich eine Menge Fragen. Wer beantwortet Betroffenenrechte? Was ist mit Kontrollrechten plötzlich? Wie kann der Arbeitgeber äh, verantwortlich sein für die datenschutzrechtlichen Vorschriften, für die Einhaltung derer, äh, wenn er gar nicht kontrollieren darf?
0: Ja, ich finde das äh, sehr spannend. Also gerade diese Kontrollfrage, die gab es ja auch in der Vergangenheit, wo gesagt wurde, nee, Moment, 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 der, der Datenschutzbeauftragte, der gehört ja hier zum, zum Arbeitgeber und wird als Spion vom Arbeitgeber an den, an den Betriebsrat gesandt um dann im Rahmen einer angeblichen Kontrolle Informationen zu leaken. Und ähm, die Gefahr besteht natürlich weiterhin, äh, wobei der Datenschutzbeauftragte in meinen Augen niemandem verpflichtet ist, also weder dem Betriebsrat noch dem Arbeitgeber noch den betroffenen Personen, sondern nur dem Datenschutz. Ja, also der, der steht sozusagen so wie, 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 die, wie ein Richter daneben und äh, gibt sein unabhängiges Urteil ab. Und so ist es natürlich auch, heute weiterhin, wenn der Datenschutz, wenn der Arbeitgeber verantwortlicher ist und der Betriebsrat an dieser Stelle als Teil des Verantwortlichen gesehen wird, dann darf natürlich der Datenschutzbeauftragte jetzt auch den Betriebsrat kontrollieren. Und das wird auch nochmal klargestellt in meinen Augen, denn es gibt äh, einen weiteren Satz in, in, in § 79a Betriebsverfassungsgesetz, ähm, der sagt, der oder die Datenschutzbeauftragte ist gegenüber dem Arbeitgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet, über Informationen die Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Betriebsrats zu lassen. Und damit ist ganz klar, der, Datensch der oder die Datenschutzbeauftragte darf natürlich Einblick kriegen in die Belange
1: des Betriebsrats. Ja, das ist schon ganz interessant, weil das ja so ein bisschen so ein Kontrollrecht durch die Hintertür ist. Es steht ja nicht drin, dass er kontrollieren darf, nur da hast du natürlich völlig recht, wie du sagst. Äh, dieser Satz 4 macht natürlich nur Sinn, ergibt nur Sinn, wenn er ein Kontrollrecht hätte, weil sonst bräuchte man ihn ja nicht auf die Verschwiegenheit äh, zu verpflichten.
0: Ja, das Ganze ist natürlich auch ein Stück weit im, im, im Kontext der DSGVO zu sehen. Und wenn man sich die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten anguckt, dann steht da ganz klar drin, er kontrolliert. Oder sie, der die Datenschutzbeauftragte kontrolliert. Und es gibt keine Ausnahme für den Betriebsrat an der Stelle.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich schon, schon richtig, wobei es schon sehr interessant ist, wenn man sich den Satz 4 auch mal durchliest. Ähm, die Verschwiegenheit bezieht sich nur auf Informationen und Rückschlüsse, die sich auf den Meinungsbildungsprozess des Betriebsrates beziehen. Das heißt also beispielsweise, entdeckt der Datenschutzbeauftragte Datenschutzverstöße beim Betriebsrat, dann gibt es da keine Verschwiegenheitspflicht. Also es ist keine so allgemeine Verschwiegenheitspflicht oder, oder generelle, sondern bezieht sich nur auf diese typischen Betriebsratstätigkeiten.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich da wäre ich äh, relativ vorsichtig. Ich würde das schon äh, mindestens immer überprüfen, ob nicht dann doch dran über betroffene Personen, über MitarbeiterInnen, die sich beim Betriebsrat gemeldet, beschwert, dort was angefragt haben, gegebenenfalls Rückschlüsse
1: gezogen werden können. Also ich glaube, dass diese Verschwiegenheitspflicht sehr, sehr, sehr weit geht. Naja gut, Meinungsbildungsprozess und wir haben ja die normale Verschwiegenheitspflicht sowieso, des DSB ähm, eben auf äh, die auf Rückschlüsse auf die Identität der betroffenen Person zulässt. Aber jetzt mein Beispiel, schlechte Datenschutzmaßnahmen, äh, schlechte Toms beim Betriebsrat oder so weiter, äh, da gibt es keine Verschwiegenheitspflicht. Das Korrekt. Ist ja so weit weg von diesen beiden Sätzen. Ähm, na, na, die kann es gar,
0: gar nicht geben, weil der Arbeitgeber ist verantwortlich. Das, das müssen wir jetzt immer im Hinterkopf haben, der Arbeitgeber ist der Verantwortliche. Von daher muss der Arbeitgeber auch wissen, wenn der Betriebsrat irgendwie aber den Toms äh, Mist baut.
1: Ja, prinzipiell ja, wobei es ja schon, wir haben den Satz 3, den haben wir ja so ein bisschen übersprungen, <lacht> ja. ähm, der auch recht interessant ist. Arbeitgeber und Betriebsrat unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Also so ganz ähm, kommt ein komplettes Kontroll- und Weisungsrecht wird da nicht plötzlich definiert, sondern die sollen sich jetzt, weil dieses dieser äh, dieser Konflikt ja auch in der Vergangenheit schon bestand, äh, sollen die sich jetzt so ein bisschen unterstützen, was natürlich ähm ja, recht vage formuliert ist vom Gesetzgeber. Ja, das,
0: äh, das ist, also dieser Satz hat es in meinen Augen auch wirklich in sich, denn ähm, nehmen wir mal an, es kommt jetzt äh, jemand und sagt, hallo, ich bin's, ich hätte gerne mal Auskunft nach Artikel 15, was für Daten ihr im Unternehmen über mich speichert und der kommt eben nicht, geht nicht zum Betriebsrat, sondern der geht wirklich zum Unternehmen, irgendwo äh, landet beim Datenschutzbeauftragten oder im, im Marketing oder in der Geschäftsleitung, wo auch immer, dann... Kann, da muss ja diese Auskunft vollständig sein. Es müssen alle Daten enthalten sein, die im Unternehmen kreisen. Wir hatten das vor einigen Folgen, da haben wir ja über dieses BGH-Urteil auch zum Thema weit, Reichweite der Auskunftspflicht gesprochen. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir Daten haben, die unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht, nämlich die Daten des Betriebsrats. Die müssen aber auch mit beauskunftet werden gegenüber der betroffenen Person, die anfragt. Das heißt, jetzt müssen Arbeitgeber und Betriebsrat an der Stelle zusammenarbeiten, und eine Auskunft produzieren. Der Betriebsrat darf die Informationen, die er hat über diese betroffene Person, natürlich auf keinen Fall an den Arbeitgeber geben. Das könnte jetzt auf mehrere Weisen laufen. Die einzig datenschutzrechtlich relativ sicher saubere Weise ist wahrscheinlich, wenn die betroffene Person zwei Antworten bekommt. Eine vom Arbeitgeber über alles, was der Arbeitgeber unter Kontrolle hat, außer Betriebsrat, und eine vom Betriebsrat über den Rest.
1: Ja, Absolut, das kann wirklich noch zu sehr interessanten und lustigen und wahrscheinlich auch strittigen Konstellationen führen. Umgekehrt ist ja auch denkbar, die Person wendet sich an den Betriebsrat und möchte Auskunft haben.
0: Genau. Also gut, da muss die ja
1: vollständig sein und es reicht ja nicht nur, wenn der Betriebsrat dann diese Auskunft erfüllt, äh, sondern auch er muss sich ja mit dem Arbeitgeber, deswegen ist es vielleicht doch nicht so sinnvoll, dass da drin steht, die unterstützen sich gegenseitig, äh, weil anders geht es ja praktisch gar nicht. Richtig. Meine Sorge an der Stelle
0: ist tatsächlich, wenn diese Anfrage beim Betriebsrat ankommt, darf der Betriebsrat diese Anfrage eigentlich oder einfach so weitergeben an den Arbeitgeber? Wir sind jetzt an so einer Stelle, wo man wirklich eine Entscheidung treffen muss. Verstoße ich oder besteht die Gefahr, dass ich gegen meine Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem Arbeitgeber verstoße? Das heißt, es wird vom Betriebsrat eine Rückfrage geben müssen an die betroffene Person, die sich meldet. Hallo, liebe betroffene Person. Wir sind ja nur der Betriebsrat, meintest du nur uns oder meinst du das ganze Unternehmen?
1: Ja, ja, es, es wäre vielleicht ein, ein, ein sinnvoller Ansatz, weil ja selbst wahrscheinlich im, ganz streng genommen selbst die Kontaktaufnahme zum Betriebsrat ja erstmal vielleicht unter der Verschwiegenheit äh, steht und der Betriebsrat das nicht einfach an den Arbeitgeber direkt so weitergeben dürfte. Genau,
0: also was, was ich sehe ist, dass auf nahezu alle Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, jetzt mindestens zukommt, dass die Prozesse, für, für, die, für, die, für die Unterstützung und Erfüllung der betroffenen Rechte im Unternehmen komplett überarbeitet werden müssen. Da passt von, von, von dem Alten passt eigentlich nichts mehr äh, so, wie es bisher war. Es muss immer überall der Betriebsrat eingearbeitet werden, mit gegebenenfalls Rückfragen, mit gegebenenfalls parallel verlaufenden Strängen
1: für, für zwei getrennte Antworten, die man gibt und und und. Ja, ja, absolut. Na, die müssen sich vertrauensvoll da wirklich intensiv zusammensetzen. Es geht ja nicht nur betroffen, um die betroffenen Rechte, was natürlich ein sehr großer Teil ist. Es geht um das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Es geht allgemein um die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du mit Betriebsräten zu tun hast, aber wie viele davon arbeiten mit irgendwelchen web.de oder gmx.de Adressen. Dafür ist der Arbeitgeber jetzt verantwortlich. Korrekt. War er wahrscheinlich vorher auch schon, aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß.
0: Genau genau das ist es. Dann wird schnell eine Betriebsratfirma X, äh, gmx-Adresse irgendwo gebucht und man ist sich nicht bewusst, verständlicherweise nicht bewusst, dass das eigentlich schon ein Datenschutzverstoß ist und dass da dringend was anderes gemacht werden müsste. Ich finde diesen, diesen Satz 4, auf dem wir jetzt schon eine Weile rumgeritten sind äh, eben… Die Datenschutzbeauftragte ist gegenüber dem Arbeitgeber zur Verfügung verpflichtet, bla 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 bla. Äh, auch ansonsten sehr interessant, weil es auch eine ganz klare indirekte Ansage ist, dass der Betriebsrat den oder die Datenschutzbeauftragte hinzuziehen darf oder sogar soll mhm. ähm, und dann eine, eine entsprechende Unterstützung passieren soll. Ich habe das in der Vergangenheit häufig erlebt in Unternehmen, wo die Stimmung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nicht so 100% gut war. Soll vorkommen, dass, ja. Ja, genau. <lacht> man hört davon. Dass der Betriebsrat sich geweigert hat, mit, mit, mit dem Datenschutzbeauftragten zusammenzuarbeiten, oder dass zumindest von, von, von uns erstmal eine ziemlich Überzeugungsarbeit beim Betriebsrat geleistet werden musste, bis man uns vertraut hat.
1: Ja, an der Stelle aber wirklich nochmal eine, möchte nochmal eine Lanze brechen, auch gerade für die externen Datenschutzbeauftragten. Weil dieses ganze Thema, auch diese alte, diese alte Argumentation, dass der Datenschutzbeauftragte gar nicht kontrollieren darf, weil er letztlich nur verlängerte Arm des Arbeitgebers ist. Da hat man natürlich mit dem externen Datenschutzbeauftragten viel, viel weniger Probleme, weil der ist wirklich nicht der verlängerte Arm des Arbeitgebers, sondern ist eine neutrale Stelle und ich erlebe das also auch häufig genau sogar umgekehrt, dass die Betriebsräte bei ihrer Argumentation sogar sehr gerne auf mich zurückgreifen und mich eben fragen, wie ist es denn wirklich gesetzlich? Wo sind da die Grenzen, wo macht der Arbeitgeber vielleicht was falsch oder wo verlangen wir vielleicht zu viel, was gar nicht vom Datenschutz abgedeckt ist? Und das glaube ich, kann ein Externer einfach viel besser liefern als ein Interner. Ja,
0: also ich würde, ja, besser ist in meinen Augen das falsche Wort, viel glaubhafter würde ich es vielleicht sagen, weil, weil eben beim Intern immer dann doch die Gefahr oder der Verdacht besteht, naja, der ist ja doch verlängerter Arm und beim Extern ist es nicht so gut. Der Externe ist ein Dienstleister, der ist unabhängig und ähm, da ist wirklich wichtig, dass das Thema Datenschutz sauber abgebildet wird im Unternehmen und nicht, dass man der Geschäftsleitung irgendwie Puderzucker irgendwo reinpustet. Ja.
1: Genau. Vielleicht eine Sache noch, ich weiß nicht, von der Zeit her, wir sind, glaube ich, schon fast wieder ja, an dem Zeitpunkt, wo wir langsam zum Ende kommen müssen. Ja, Oder passt ja inhaltlich dann auch bald. Blick auf die Uhr? Nein, passt, äh,
0: passt noch. Du darfst ja, noch einen Satz passt. sagen. Dann
1: darf ich noch was sagen. Ja, und zwar, <lacht> wir haben ja immer diese große Frage, wie lange wird so ein Gesetz eigentlich Bestand haben? Und auch hier ist wieder die Frage, ist diese Regelung überhaupt europarechtskonform? Dürfte, darf der deutsche Gesetzgeber das überhaupt regeln? Und die ersten Stimmen, die ersten Experten sagen tatsächlich nein, äh, weil... Der Verantwortliche ist eben anders definiert. Der Betriebsrat ist eben eine verantwortliche Stelle. Und das darf der deutsche Gesetzgeber nicht einfach mit irgendeinem Gesetz ändern. Ähm, es bleibt also spannend. Momentan haben wir ein bisschen mehr Klarheit. Und äh, ja, ich, ich finde es eigentlich besser so, wie es jetzt ist. Fände also gut, wenn es äh, tatsächlich europarechtskonform bleibt. Aber auch hier wird weiter diskutiert und gestritten. Ja, das, das, äh, es
0: gibt ja diverse Teile auch aus dem Bundesdatenschutzgesetz, die genauso äh, zu, zur Disposition stehen wo gefragt wird, ist das überhaupt europarechtskonform? Ich würde es auch gut finden, wenn es so bliebe. Wir haben in der Vergangenheit, äh, bevor jetzt das äh, Betriebsräte- Modernisierungsgesetz äh, auf den Weg gebracht wurde, also letztendlich ist ja diese eine Paragraph eine Änderung oder eine Ergänzung im Betriebsverfassungsgesetz. Bevor diese Änderung gemacht wurde, äh, haben wir häufig auch, in, wenn wir Betriebsverhandlungen zum Datenschutz äh, mit verhandelt haben oder daran beteiligt waren, äh, häufig mit aufgenommen, dass eben ganz klar man sich einig ist, dass der Betriebsrat nicht selbstverantwortlich ist und Bestandteil des, also datenschutzrechtlich als Bestandteil des Unternehmens, des Arbeitgebers gesehen ist. Und üblicherweise waren die Betriebsräte zu Anfang mal was, auf dem Standpunkt, was, das wollen wir auf keinen Fall. Und dann haben wir das mit denen ein bisschen diskutiert, ein bisschen erläutert, haben auch mal über das Thema Bußgeldrisiken gesprochen und Ähnliches. Genau, und am Ende das waren, eigentlich, Argument. waren die Betriebsräte eigentlich immer überzeugt, dass sie zumindest datenschutzrechtlich doch ganz gerne Bestandteil des Arbeitgebers sein möchten. Ja, genau. Kenne ich auch so.
1: Haben wir noch ein Fazit oder...
0: Ja, Fazit haben wir doch eigentlich immer, oder? Also ich finde es einen begrüßenswerten, äh, sehr kurz, knackig und pragmatisch formulierten Paragrafen. So würde ich es mal sagen. Dieser Paragraph 79a Betriebsverfassungsgesetz, mir gefällt der, Ge geht, zielt auch genau in die Richtung, in die ich denke, also die, die ich gut finde. Von daher absolut positives Fazit an, an der Stelle, wenn er denn Bestand hat. Wobei, das wird sicherlich noch eine Weile brauchen. Im Zweifelsfall wird der
1: EuGH sich dazu mal irgendwann äußern dürfen. Genau, solche Entscheidungen dauern immer. Also von daher... Können wir erstmal davon ausgehen, eine Weile werden wir jetzt so mit diesem, finde ich auch, mit dieser sehr sinnvollen Regelung leben können. Supi. So, dann noch zwei Worte an Herrn Fuchs, wenn Sie denn gewählt worden sind. Ich
0: freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, dann. Mehr haben wir nicht, oder? Mehr haben wir nicht, genau. So, dann würde ich sagen, nächste Folge ist. Am 2.9. Wisst ihr eigentlich, liebe ZuhörerInnen, dass das in meinem Urlaub ist? Ich werde extra für eure Podcast-Folge meinen
1: wohlverdienten, lange erwarteten Urlaub unterbrechen und was aufnehmen. Ich denke, du hast das Mitgefühl aller Hörer Innen. Innen, die wir haben, genau. Ja, <lacht> ja ich hoffe das. Genau. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, liked uns äh, trotzdem, kommentiert und schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet: Käffchen mit AE
0: geschrieben, at nichtszuverbergen.net. Ähm, gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts. Also, wie ich jetzt mittlerweile gelernt habe, ist Apple Podcasts the place to be für Bewertungen. Also, unbedingt da. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Genau. Ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Macht's gut. Bis in zwei Wochen.
1: Bis dann.